0: il batticuore di un orologio. Un giovane appena laureato in lettere classiche con il massimo dei voti entrò nella libreria della sua città in cerca di un nuovo appassionante romanzo. Esaminò con attenzione tutti i libri sullo scaffale delle novità e un titolo catturò la sua attenzione, il batticuore di un orologio. Lo prese, sfogliò le prime pagine, lesse la quarta di copertina. Incuriosito, decise di acquistarlo. Appena arrivato a casa, iniziò a leggerlo. Era così preso che lo finì senza rendersene conto. Il giorno successivo si fece assumere dal vecchio orologiaio del paese che riparava orologi antichi. L'uomo era sorpreso, conosceva quel giovane e sapeva che aggiustare orologi non era il suo mestiere, ma lo assunse. La gavetta fu lunga e dopo molti anni aprì una sua bottega di orologeria. Il batticuore di un orologio, il nome che aveva scelto per il suo laboratorio. In breve tempo divenne il punto di riferimento per gli abitanti del paese. E non solo per le abilità nel riparare orologi ormai andati, ma per la curiosità che attirava su di sé. Si dedicava completamente al suo lavoro, tanto da non sposarsi mai, non avere amici. Viveva nella più completa solitudine. Non si sapeva nulla di lui, se no che era un orologiaio gentile e cordiale, sempre sorridente con chiunque entrasse nella sua bottega. Una sera di novembre si presentò una donna bella e sofisticata. Suonò il piccolo campanello sul tavolo per attirare l'attenzione del impegnato a lavorare nel laboratorio sul retro. «Buongiorno, come posso esserle utile, madame? Vorrei vendere un orologio». La donna prese da una borsa un pendolo da parete e lo mise sul bancone davanti a lui. L'uomo cominciò a esaminarlo con grande curiosità, poi di colpo spalancò gli occhi come se avesse avuto paura di qualcosa. Sentì un brivido freddo in tutto il corpo e pensò che quell'oggetto aveva una forza magnetica. La donna lo fissava, avvertiva la paura del orologiaio, ma non era meravigliata. Aspettò con pazienza. Dopo qualche minuto l'uomo alzò la testa e annui. «Da quanto tempo è fermo sulle ore sei, madame? Non saprei, da che ho memoria non ha mai funzionato. È un cimelio di famiglia, non so neanche se si possa riparare, so solo che è molto vecchio». L'orologiaio propose alla donna un prezzo davvero alto, lei sgranò gli occhi incredula, poi sorrise e accettò. Conclusa la vendita, l'uomo le chiese «Madame, non le dispiace privarsene?» «No». Soddisfatta, uscì dalla bottega e svanì nella nebbia di quella sera d'autunno. L'uomo rimase per molto tempo a fissare quel pendolo. Era magnetico, si sentiva attratto, provava una sensazione incomprensibile. Chissà come e quando aveva smesso di funzionare. Era una domanda a cui era impossibile rispondere. L'orologio era davvero antico, risaliva almeno a duecento anni prima. Nei giorni successivi l'orologiaio cominciò a notare delle stranezze. Ogni volta che metteva piede in bottega sentiva sensazioni insolite, brividi di freddo, scarsa concentrazione, ansia. In più, gli oggetti cadevano inspiegabilmente dagli scaffali, gli orologi si fermavano puntualmente alle ore sei e poi ricominciavano a funzionare. Tutto ciò lo disturbava e prima di cedere alla follia decise di scoprire qualcosa di più sulla provenienza e la storia di quel pendolo, perché era chiaro che la causa di quanto accadeva era proprio quell'oggetto. Tanto per cominciare provò a ripararlo e si rivelò un'impresa assai difficile. Infatti, quando pensava di essere riuscito a rimetterlo in funzione, le lancette giravano come impazzite e si fermavano sempre sulle fatidiche ore sei. Era come se quell'antico pendolo stesse provando a fermare il tempo, almeno simbolicamente. Ma perché proprio a quell'ora? Il segreto deve essere il numero, concluse. Tornò a casa, tirò fuori tutti i libri sulla storia di orologi antichi che avrebbero potuto aiutarlo a svelare il mistero. Non trovò nulla che potesse essere collegato al pendolo acquistato. Devo cercare altrove. Ma dove, pensò. Nei libri che parlano di occulto. Forse quell'orologio possiede una forma di anima o è indemoniato, altrimenti non si spiega. Pensieri cupi balenarono nella sua mente. La pista del paranormale prese il sopravvento sulla sua, fino a quel momento, ferrea razionalità. Si precipitò nella libreria più fornita della città e comprò alcuni libri di occultismo. Mentre era sul punto di uscire dalla libreria, una delle commesse lo fermò. «Signore, c'è anche un altro libro che potrebbe fare al caso suo». Quando lesse il titolo, rimase senza parole per un istante. «Ma perché non ci ho pensato prima?» urlò. Ringraziò la ragazza e tornò di corsa a casa. Scese in cantina a cercarlo. Non aveva così tanti che non fu facile» dopo averlo ritrovato lo rilesse di nuovo dall'inizio alla fine si soffermò sull'ultimo capitolo raccontava la storia di una antenata dell'autrice la giovane donna presentava i segni di possessione demoniaca pupille perennemente ed eccessivamente dilattate voce rauca e baritonale sbalzi d'umore e altri sintomi che per i membri della famiglia erano chiari e inconfondibili. Fu sottoposta a molti esorcismi e morì dopo una lunga sofferenza. L'orologio si fermò proprio al momento della sua morte alle ore sei. Il numero di Satana. Come se lui stesso avesse voluto fermare il tempo per confermare la vittoria del male sul bene. L'orologiaio cominciò a comprendere. Ma chi è la donna che lo possiedeva? Ha detto che era un ricordo di famiglia. Tornò in bottega e aprì il cassetto con le ricevute. Quando trovò quel, quel da, quella dell'acquisto del pendolo, fece un'altra scoperta illuminante. Il cognome sulla ricevuta era lo stesso dell'autrice. Ora tutto avrebbe avuto un senso, anche le stranezze che accadevano. Ma come liberarsene? Pensò di chiedere direttamente alla donna se sapeva qualcosa in più. Così compose il numero. L'orologiaio andò dritto al punto. Ci fu qualche istante di silenzio. Allora la donna disse. Quell'orologio è maledetto. È posseduto da una forza malvagia, signore. L'ho portato da lei perché il nome del suo negozio riporta il titolo del mio libro. Il battito di un orologio. Lei è sicuramente tra i pochi che lo hanno letto. Nell'ultima parte del libro, se ricorda, racconta la storia della mia antenata, della sua morte e delle stranezze che cominciarono da quel giorno. Quell'oggetto era diventato un incubo e ho deciso di liberarmene. Se lei riesce a sciogliere la maledizione, avrà un oggetto di grande valore nella sua collezione. Mi creda, vale molto di più di quanto lo lo ha pagato. L'orologiaio ringraziò la donna e riagganciò il telefono. Era molto turbato. L'unica idea che gli venne fu rivolgersi a un prete, anzi a un esorcista. Dopo molte ricerche ne trovò uno. Gli raccontò quanto aveva scoperto e gli chiese se poteva esorcizzare quella pendola maledetta. Il sacerdote non era per nulla sorpreso, spesso riceveva richieste del genere. Accettò senza esitazioni. Il rito fu lungo e estenuante. Ci vollero molte preghiere e alla fine l'esorcista cade a terra sfinito fu allora che le lancette cominciarono a girare come impazzite. Ci fu un boato seguito da una forte scossa, come un terremoto, in tutta la bottega e poi silenzio. Dopo qualche istante si sentì un melodioso e regolare tic tac. Il pendolo funzionava. Quando il sacerdote si riprese, disse Abbiamo sconfitto il male. Lo sento lui non è più qua, il bene ha vinto. L'orologiaio scosso si avvicinò all'orologio e notò che segnava le sei e dieci. Fece un sospiro di sollievo. Ha funzionato, la maledizione è stata scacciata. Concedò il sacerdote, lo ringraziò e si mise a riposare prima di andare a casa. Il giorno dopo, la notizia di due omicidi sconvolse la città. Una scrittrice promettente e un orologiaio trovati morti, lei a casa, lui nella sua bottega. Gli eventi erano avvolti nel mistero. Dai primi accertamenti si poté affermare che gli omicidi furono commessi della stessa persona. Sui volti di entrambe le vittime, il numero sei marchiato a fuoco la polizia esaminò a fondo le scene del delitto. Nel negozio dell'orologiaio, tutti gli orologi, compreso il Rolex al polso della vittima, segnavano le ore sei. Sul pavimento pezzi di un pendolo a prima vista molto antico. L'unica parte intatta era il riquadro delle balancette ferme sul numero 6. Sul grande specchio vintage all'ingresso... Una scritta rossa a dir poco inquietante. Nessuno riuscirà a sconfiggermi. Mai. Il caso non fu mai risolto.